0: Usted escucha Voces del Deporte.
1: Hola, bienvenidos. Esto es Voces del Deporte con toda la información del deporte nacional e internacional. A esta hora emitimos este programa por RCN Radio, por Antena 2 y Antena 2.com. Somos Carolina Castellanos, Cristian Solano, Antonio Casale y Sebastián Heredia. En entrevista con el diario Marca Colombia, Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dijo que la Copa América se jugará en territorio nacional como está previsto, pese a las versiones que señalan que habría un cambio de sede.
2: La Conmebol confirmó el cambio de horario en el encuentro de la eliminatoria entre las elecciones de Perú y Colombia del próximo 3 de junio. El duelo, que estaba inicialmente previsto para las 8 de la noche, ahora se jugará a las 9.
1: La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer un listado de 23 jugadores convocados por el director técnico Arturo Reyes para llevar a cabo un microciclo de trabajo de la Selección Colombia Sub-20 masculina. Se destacan los nombres de Tomás Ángel y Sebastián Guerra de Atlético Nacional, Brian Gil Hurtado de Alianza Petrolera, Alejandro Morales de Independiente Santa Fe y José Caicedo del Club Universidad Nacional de México.
2: Hoy se conoció que el partido entre Deportivo Cali contra Deportes Tolima por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay no se podrá disputar como estaba previsto en el Estadio Palma Seca este viernes 14 de mayo por la situación de orden público en Cali y Palmira.
1: Atlético Nacional recibió en las últimas horas una oferta del Brujas de Bélgica por el central de 20 años Gerson Mosquera, quien ha sido uno de los jugadores más destacados del cuadro Bertolaga durante la temporada.
2: Luis Amaranto Perea, director técnico del Junior, confirmó en diálogo con el programa Habla Deportes las tres bajas del equipo para el duelo de mañana contra River Plate de la Copa Libertadores. El primer ausente será Teófilo Gutiérrez, quien a pesar de que ya realiza trabajos de campo, no está al 100% recuperado. Por otro lado, tampoco estará disponible el defensa central Germán Mera, quien tiene un esguince en su tobillo izquierdo. La tercera baja será el argentino Fabián Sambuesa, que se perderá su cuarto partido consecutivo.
1: Aguares de Córdoba anunció este martes 11 de mayo que José Alberto Suárez no continuará como director técnico del conjunto felino para el segundo semestre del 2021
2: A falta de confirmación oficial, la final de la Champions League entre Manchester City y Chelsea se jugaría con presencia de público en Porto, Portugal. Inicialmente estaba previsto que el duelo se disputara en Turquía, pero fue descartado por ingresar a la lista roja de países con altos contagios de COVID-19.
1: El presidente de la FIFA, Jan Infantino, dijo hoy en una reunión virtual que las condiciones en las obras de construcción de la Copa Mundial de Qatar han alcanzado los más altos estándares mundiales de seguridad y confió en que la cita pueda servir de catalizador para un cambio social positivo más amplio en ese país.
2: Manchester City se proclamó campeón de la Premier League por tercera vez en cuarto año después de la derrota del Manchester United 2-1 a contra el Leicester este martes.
1: Según el medio Football Insider, el Tottenham de la Premier League inglesa planea vender al central colombiano Davinson Sánchez este verano, independientemente de la identidad del nuevo entrenador que arribe tras la salida de José Mourinho.
2: El presidente de la Liga, Javier Tebas, afirmó este martes en una entrevista que la UEFA no puede quedar pasiva ante el intento de Superliga Europea. Sin embargo, el dirigente no mencionó nada sobre si deben sancionar al Real Madrid, Juventus y Barcelona que persisten en este proyecto.
1: Oliver Bierhoff, director de la Federación Alemana de Fútbol, casi confirmó el martes el nombramiento de Hans Dieter Flick, en el puesto de seleccionador de Alemania, sucediendo a Joachim Lowe tras la Eurocopa 2021.
2: El ciclista estadounidense Joe Dombrowski del Team Emirates ganó este martes 11 de mayo la cuarta etapa del Giro de Italia que registró un revolcón en la clasificación general. El segundo fue Alessandro De Marchi del Israel Startup Nation a 13 segundos, quien se convirtió en el nuevo líder de la competición. El mejor colombiano fue Egan Bernal.
1: Este miércoles inicia la edición 42 del Tour de Hungría, competencia categoría 2.1 en la clasificación de la Unión Ciclística Internacional, que contará con la participación de tres ciclistas colombianos, los cuales serán Santiago Vitrago del Bahrein, Johan Orlando García del Caja Rural y Cristian Javier Justre, que hará parte de la plantilla del Yoti Victoria.
2: Por tercer año consecutivo, Movistar Team tendrá la oportunidad de correr en su tierra, Navarra, también con su plantel femenino. La ciclista colombiana Paula Patiño a la parte del equipo que luchará por quedarse con la carrera española.
1: El colombiano Sebastián Montoya, piloto de la escudería Telmex Claro, comienza este fin de semana su temporada en la Fórmula 4, categoría que será su gran objetivo en este nuevo año de competencia después de un atropellado 2021. La primera carrera será en el circuito de Paul Ricard en una temporada en la que habrá siete rondas triples, es decir, 21 carreras que esperan cumplir en su totalidad teniendo en cuenta las complicaciones por cuenta de la pandemia del COVID-19.
0: Continuamos en Voces del Deporte.
3: Hoy en las voces del deporte, Gabriel Corredor, metodólogo del Comité Olímpico Colombiano en la disciplina del Paracycline, estuvo en Antena 2, hablando de la buena presentación de Colombia en el Mundial de este deporte.
4: Mencionas el tema de lo que representa para nosotros y, y tiene varios objetivos que se cumplieron en esta participación en lo que fue el, eh, en la Copa Mundo de, de Bélgica. Eh, principalmente teníamos el objetivo de de tener el diagnóstico de cada uno de los atletas que están proyectados a los próximos Juegos Paralímpicos eh, entendiendo que llevábamos más de un año sin competencia por eh, situaciones de la pandemia del COVID-19 también sabíamos que eh, iba a ser como el último evento para poder sumar puntos en lo que respecta a la clasificación a a esa posible Paralimpiada Eh, Carolina tuvo unos resultados que bastante nos deja satisfechos eh, no sabíamos en qué condición de competencia íbamos a, a, a volver después de toda esta eh, situación. Eh, de todas maneras, el Comité Paralímpico Colombiano, acompañado con el Ministerio del Deporte, la Federación Colombiana de Ciclismo, los institutos departamentales, le apostaron a que los deportistas, independientemente que no pudiesen salir a su práctica deportiva eh, en el marco de la pandemia, tuviesen la preparación que se pudiese, eh, bajo esas circunstancias, desde casa, seguíamos eh, la revisión con los entrenadores, con el profesor José Gabriel Castro, con eh, Héctor Mayorga y y Marco Tulio Ruiz, eh, haciendo seguimientos desde casa, nos tocó implementar las sesiones por videoconferencias, por Zoom, por Meet, y pues eh, básicamente ese trabajo se vio reflejado en lo que ahorita pudimos ver en la Copa Mundo, de, de Bélgica, donde pudimos obtener con Carolina dos medallas de oro, una en la contrarreloj individual y una en la ruta, y también con otros atletas que se destacaron como Diego Dueña, Carlos Vargas, Paula Osa y varios más, como también en los antioqueños Javier Serna y Marlon Pérez.
3: Corredor se refiere a los cupos que tiene el país para esta paralimpiada.
4: Bueno, te cuento, eh, hasta el momento tenemos tres cupos en la categoría de caballeros y dos cupos en la categoría de femenino. Eh, decirte los nombres eh, todavía no no es posible eh, debido a que falta todavía el mundial que, que va a ser en el mes de junio y ahí se van a definir el tema de quiénes son los eh, que van a estar participando en la Paralimpiada debido a que los copos son numéricos, no nominales y cuando digo numéricos son, es que son asignados al país y va a obedecer al rendimiento de cada uno de los atletas. Eh, por lo pronto eh, creemos que, que, que podemos defender esos esos cupos que tenemos con la participación que se tuvo, eh, difícilmente vamos a obtener un cupo más eh, de acuerdo al ranking de naciones, que es lo que nos obedece a nosotros, pero sí podemos eh, estar pensando que eh, en, en un cupo posible, eh, apuntándole a una bipartita que son eh, cupos que otorga el Comité Paralímpico Internacional con la Federación Internacional, eh, entendiendo que, que Colombia ha tenido un muy buen proceso en estos cuatro años. No es seguro, pero pues vamos a apuntarle a eso como, como país. El experto
3: detalló cómo ha sido la preparación del equipo de paracycling de cada a los Juegos Paralímpicos.
4: La situación de la pandemia nos ha tenido que, eh, nos ha tenido la, la posibilidad de redistribuir lo que corresponde a, a la preparación, entendiendo que no todos tienen la facilidad, los que viven en Bogotá y, y cuando estuvieron restringidos, tuvieron la, eh, la dificultad de poder salir a hacer sus sesiones de ruta o sus sesiones al velódromo. Eh, los que están vi- viviendo más a las afueras de la ciudad tuvieron eh, eh, esa posibilidad. Eh, sin embargo, la preparación va eh, a ser atípica, entendiendo toda la connotación de, de esta pandemia, eh, pero nosotros hemos tratado de dar las mayores garantías. En el mes de noviembre y diciembre se hizo una concentración, eh, para ver cómo cómo volvían ellos. Se hicieron valoraciones desde el punto de vista biomédico, eh, medicina del deporte, nutrición, psicología, eh, pruebas de esfuerzo, eh, fisioterapia, para ver en qué condición se encuentran los eh, atletas, eh, darles la mayor cantidad de, de garantías desde la implementación, desde los suplementos, desde las ayudas ergogénicas. Y creemos de que es el reflejo de lo que ahorita pasó en la Copa Mundo, que estamos bien eh, preparados, que estamos preparados, eh, por el, por el camino que es y que eh, si las cosas eh, salen como como queremos eh, seguramente vamos a tener un muy buen eh, resultado y un muy buen desempeño en los Juegos Paralímpicos de Tokio
3: Finalmente, Gabriel Corredor se refiere al nivel del paracycling en nuestro país
4: A través de, de que cada uno de los institutos departamentales eh, los municipios eh, incrementen la participación de, de, de los paraciclistas a nivel nacional eso va a impactar en la cantidad de atletas que que salgan de mejor eh, condiciones en los campeonatos nacionales que van a determinar las selecciones Colombia. Eh, También tenemos un grupo de atletas que están eh, muy maduros, eh, que han eh, afrontado eh, este reto de ser preselección Colombia o selección Colombia para los eventos eh, donde ellos... eh, y no han escatimado en gastos no han escatimado en esfuerzos, no han escatimado en cada una de las labores para poder lograr lo que se tiene como objetivo país Eh, eh, obviamente esto va ligado a a un montón de actores, Eh, el primer actor normalmente que reciben los atletas es la familia que, que es el mayor patrocinador y luego ya el sistema nacional del deporte a través de sus respectivos clubes ligas, institutos departamentales y ya los que llegan a la cúspide que son los que eh, nos corresponde al Comité Paralímpico Colombiano, Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Ciclismo
3: John Jairo Botnet, director técnico del Valle del, Par, del torneo Overplay, estuvo en el programa Planeta Fútbol de Antena 2 y dio a conocer un poco más de su trabajo con el equipo vallenato
5: Bueno, eh, con Valle de iniciamos un proyecto el año pasado en enero en, en alianza con Atlético Nacional Nacional eh, hizo, digamos que buscó, buscó de de nuestra metodología de trabajo venían estudiándonos aparentemente y y gracias a eso eh, iniciamos un proyecto eh, donde tenemos algunos jugadores o tuvimos algunos jugadores de Nacional el año pasado y este año también Eh, tenemos un proyecto claro, una metodología de trabajo clara también Una propuesta clara también, Eh, nos hemos capacitado durante todo este tiempo que he tenido la oportunidad de trabajar en el fútbol profesional, pues he tenido la posibilidad de capacitarme a distancia, eso es sí, porque presencialmente es imposible para mí. Y hemos construido un equipo muy joven, jugadores entre los 17 y los 21, 22 años, Valledupar ha hecho el esfuerzo de contratar 3-4 que que superan ese promedio de edad eh, para arropar a todos estos chicos. Y, y pues parte de nuestro proyecto, parte de nuestras de nuestras digamos que nuestros ideales eh, es con un equipo joven salir a proponer en todas las plazas es formarlos para ser parte de equipos grandes en un futuro obviamente pues hacemos parte de Atlético Nacional y la idea es que los jugadores eh, se formen de esa manera, entonces eso es lo que hacemos, curiosamente cuando terminamos el partido contra Quindío que perdimos 1-0 aquí en casa eh, a través de un penalti eh, el análisis que hacíamos era que, que, que como el fútbol por lo menos frente a Quindío ha cambiado en las veces que los hemos enfrentado desde el año pasado y este año las veces que hemos jugado con ellos tanto allí en Armenia como aquí en Valledupar pues qué curioso que ellos son los grandes que tienen jugadores de experiencia con muchos partidos y nosotros aquí con jugadores que, que tienen 7 partidos, 12 partidos 15 partidos, 30 partidos no más profesionales eh, a excepción de José Barrios Nuevo y, y, y Carlos Rivas eh, somos nosotros los que salimos a proponer, salimos a, a buscar los partidos y Quindío esperando con una línea de 5 en el fondo, cuatro en la mitad y contragolpeando o esperando a, a hacer lo que saben hacer porque se les decía a mis muchachos eh, si bien eh, nosotros salimos a proponer, pues Quindío tiene ese peso específico tiene esos jugadores que tienen 300, 400 partidos que saben eh, sacar un resultado adelante con un penalti o con una contra o con una pelota quieta, eso fue lo que hicieron con Filigrana, un saque de banda, mano en el costado y pisando el área, el hombre busca el penalti lo, y lo encuentra porque fue penalti y pues el jugador muy joven él, eh, muy inocente, pues deja se deja provocar, causa el penalti y perdemos. Así que bueno, como les decía, es un proyecto, un equipo joven, con una propuesta clara, formando jugadores. Y pues creo que vamos por el camino indicado, lastimosamente ya es la segunda vez, el año pasado tuvimos eh, también una situación muy similar, quedamos segundos en el cuadrangular final, estuvimos a un partido de, de, de jugar final y hoy también esperando a ver qué sucede entre Quindío y Atlético, a ver si, si podemos pasar a la final y si no pues por cómo van las cosas podríamos volver a quedar segundos en el cuadrangular final. A dos, tres puntos del finalista y, y ahí con la, la ilusión de, de jugar una final.
3: El entrenador detalló la plantilla que conduce.
5: Bueno, eh, voy a arrancar por, por desde el año pasado. Creo que el tema de Kevin Mier fue algo importante. Eh, un arquero que ya tenía... Digamos que ya estaba en la retina de, de, de muchos en el país, pero sin haber jugado mucho, porque él jugó en Selecciones Colombia, pero él no había debutado en el fútbol profesional. Había estado en Santa Fe en el banco... Había estado en nacional en el banco, pero nunca había debutado, nunca había tenido partido, nunca había tenido continuidad. Aquí se le dieron y creo que es un jugador, para mí es un arquero que tiene una, que tiene un futuro inmenso. Es un jugador con, con grandes capacidades debajo de los tres palos y un arquero con un entendimiento del juego y con un juego de pies impresionante. Eh, hoy por hoy aquí uno puede hablar de... De, Nicole, eh, de Nelson Palacio, es un, un volante que juega de medio centro de interior, está Brian Lemus, un extremo que ha crecido muchísimo a sus 20 añitos hoy por hoy, es un jugador que, que tiene una madurez impresionante para, para enfrentar los partidos, eh, David Pérez, eh, Peña, Gianfranco Peña, un delantero de 20 añitos también que... En, en los dos años ha sido uno de los goleadores del torneo con goles de, de una factura eh, bastante importante pero aún sigue siendo muy jovencito, tiene que madurar muchas cosas eh, está el hermano del lateral que está en calda Los Mellizos eh, eh, Murillo, Jesús Murillo bueno, la verdad, y, y ahí se me pueden pasar muchos más el Will Murillo, es un volante... Es un polifuncional, juega lateral, de central, de medio centro, interior, tiene 20 añitos, que fue uno de los, de los jugadores que jugó con Nacional el año pasado, que lo expulsaron en ese partido contra América. En fin, ahí, ahí me puedo quedar mencionando, la verdad es que, que son varios, que tienen una gran proyección, pero son muy jovencitos todavía, son jugadores de 19, 20 años, independiente de que ya hayamos jugado dos finales y hayamos hecho muy buenas presentaciones. Son jugadores que, que todavía tienen que terminar de madura.
0: Continuamos en Voces del Deporte.
1: Estas son las cinco noticias más leídas de Antena2.com con Tomás Guzmán.
6: Y arrancamos ahí Iniesta para rato. El español renovó por dos temporadas más con el Biesel Kobe luego de haber llegado al club japonés en 2018. La cuarta noticia del día en antena Hans Dieter Flick cada vez más cerca de convertirse en el nuevo técnico de Alemania. El ex del Bayern Múnich asumiría después de la Eurocopa. Y continuamos. Partido Perú-Colombia por la eliminatoria cambió de horario. El encuentro ahora se jugará a las 9 p.m. hora local el próximo 3 de junio en Lima. La segunda noticia del día. Barcelona que volvió a empatar esta vez frente al Levante. Y dejó escapar otra oportunidad de seguir en la punta de la tabla en la Liga Española. Y la noticia más importante del día en antenados.com. Egan Bernal, quien ascendió a la undécima casilla de la clasificación general en el Giro de Italia. El colombiano fue protagonista de la cuarta etapa.
0: Usted escucha Voces del Deporte.
2: Las efemérides del día en Voces del Deporte con Sebastián Rueda.
0: En las efemérides de Voces del Deporte, el 11 de mayo de 1949 en Bucaramanga, Santander, un grupo de socios encabezados por Néstor Arenas y con un capital de 30 mil pesos, fundaba el Club Atlético Bucaramanga. Equipo tradicional del fútbol profesional colombiano, los Leopardos lograron el subcampeonato de la Liga de
6: 1997. tu Es mi vida y no te olvidaré
0: un día como hoy, pero hace 37 años En Fuente Alvilla, España Nacía Andrés Iniesta Futbolista que fue campeón del mundo Con la selección de su país en 2010 Y también ganador de dos Eurocopas Es considerado como uno de los mejores volantes En la historia del fútbol Estuvo en Barcelona desde 2002 a 2018 Actualmente milita en el Vissel Kobe de Japón cuando,
6: cuando acababa el cole Pues antes de comer Me quedaba aquí jugando
0: Un 11 de mayo, pero en 1986 en Barranquilla Atlántico era inaugurado el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Escenario que reemplazó al Romelio Martínez cuenta con una capacidad para 46.692 personas y es donde ofician de locales el Junior y la Selección Colombia. Estas fueron las efemérides en Voces del Deporte.
1: Por su atención, gracias. Esto es Voces del Deporte con toda la información del deporte nacional e internacional. A esta hora emitimos este programa por RCN Radio, por Antena 2 y Antena 2.com. Si usted quiere oír este o cualquier otro capítulo de Voces del Deporte, nos puede encontrar en todas las plataformas de audio on demand. Un abrazo para todos.
0: Voces del Deporte